0: Olá gente, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Fernando Canevari, na boca do trombone. Galera, vamos lá. Tava aqui pensando desde ontem, como começar, qual assunto abordar. São vários assuntos hoje que a gente tem aí rolando no mundo, né? em questão de política, em questão de pandemia, é, em tudo. A pandemia hoje, né, vamos dizer assim, é o top dos tops, depois aí a política, mas um liga no outro e tal. Mas vamos falar um pouquinho aí dentro da pandemia, desse momento crucial que nós estamos vivendo. Um momento é, muito rude, muito difícil para muitas pessoas, para muitas empresas, né? Hoje a gente encontra um quadro é, muito grave no nosso país, né? Vamos e vamos falar daqui da nossa cidade, aqui de São José do Rio Preto, de onde eu estou, mas que o que eu acho que tá, acho não, né? Eu tenho certeza que isso tá em todos os lugares. Muita gente parada, muita gente desempregada, né? Muitas empresas aí que baixaram suas portas, é, algumas por não se reinventar, algumas empresas aí por não acabar se reinventando, né? Algumas também porque não o ramo não tem como é, como se reinventar e muita gente foi mandado embora e dentro dessa classe operária, né, vamos dizer assim, é... muita gente passando necessidade, isso me corta o coração, isso me deixa muito entristecido, muito, 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 é... tentando aí fazer algumas campanhas, alguma coisa para poder ajudar, para poder ajudar aqui na minha cidade eu sei que a vontade de muitos de ajudar mas a, e também muitos não podem querem ajudar e não podem e, então a gente vem sempre pedindo às vezes já me falaram assim ah Fernando, você já não parou para pensar que às vezes as pessoas não ajudaram lá na vaquinha que você fez, ninguém falou nada se manifestou pelos simples fatos das pessoas também não terem como ajudar Aí eu parei e fiquei pensando, falei, poxa, é. Porque hoje, atualmente, no dia de hoje, tá? A pessoa falar pra mim, Fer, me ajuda com 20 reais aí pra poder, né, a gente inteirar, fazer alguma coisa. Eu não tenho. Mas eu vou atrás de dar um jeito de arrumar. Isso me, me dói muito, sabe? Porque eu já fiz várias campanhas de alimento. Não sou muito de ficar divulgando. E sempre tive muita ajuda, mas a época era outra. Voltando, como eu estava falando lá, que a gente vai falar... Eu, eu, eu vou falando, eu vou emendando uma coisa na outra, aí depois eu vou voltando. É... Voltando à questão do reinventar-se. Muitas empresas não têm como se reinventar. Muitas empresas, até de alimentação, que têm como você se reinventar, não quiseram. Aí a culpa é De quem? A culpa é do governo? Ou a culpa... Quem tem a culpa? É muito fácil as pessoas só apontarem. É mais fácil, né? Hoje em dia... É, não só hoje, mas é, é mais fácil apontar. Achar alguém para colocar a culpa. Apontar o erro. ai ah, hoje eu estou com a minha empresa fechada por causa do governador. Hoje eu estou com a empresa fechada por causa do prefeito. Estou com a empresa fechada por causa do presidente. Não. Não é só por isso. É por causa de uma pandemia. O governo tem sim sua parcela de culpa. Municipal, estadual. Principalmente o federal. Que é o que comanda tudo. E o governo federal, que eu falo, não é só executivo, não. É executivo, legislativo... E Judiciário são os três poderes que dentro da Constituição, das quatro linhas da Constituição, é, comanda, governa um país. O Legislativo é escolhido pelo povo, o Executivo é escolhido pelo povo, e o Judiciário ele é escolhido ali pelo Executivo. Ele tem, né, e é o que maior tem poder. O, exe o judiciário hoje é, não hoje, mas desde quando se existe a democracia, mas ele é o poder que mais, ele o legislativo é o que mais manda, e o, e o executivo só executa o que o, o judiciário e o legislativo escrevem. Porque se fosse só para o executivo mandar, então não seria uma democracia, seria, não precisaria de eleições, não, seria uma monarquia. Ou uma ditadura, né? E muitos aí falam muita besteira. O governo tem sim a sua parcela de culpa em estarmos nessa situação. Mas o povo também tem a sua maior parte da culpa, porque O povo escolheu aqueles que estão lá em cima e que recebem altos, pompudos, salários advindos do nosso bolso, advindos dos nossos impostos. O povo escolheu. Agora o povo reclama que, ah, porque não comprou vacina, ah, porque não sei o quê, ah, porque ele falou que se quem quisesse vender vacina que viesse até mim, tá, ele não é a, a Rainha Elizabeth, né, porque lá já tem mais de 40 e poucos por cento da população vacinada o Brasil somente 11. E ainda insistem em falar que o Brasil é o maior que tá vacinando. Eu não sei na onde, né, só na cabeça de ovo desse povo. Nas cabeças de vento. <tos> É... Então, o seu comércio, a sua empresa, a sua vida não está parada por culpa do governo. Mas também, por que culpa do povo? Uma, porque o povo não soube escolher. Não sabe escolher. Não ah, é, sabe escolher nada, praticamente. É a minha opinião. Deixo bem claro aqui que é a minha opinião. Sei que muitos compartilham dela. Só que o povo também é culpado por quê? Se em todos os países que está dando certo o distanciamento social, o fique em casa, só saia se necessário para trabalhar, então se você tem que sair para trabalhar, que você saia para trabalhar. Agora, se a sua empresa parou, é problema dela. Não culpe. Não ache alguém para botar culpa. Todos são culpados. Todos. Não tem, ai, a Maria não é culpado, culpado é o João. Não a Maria é culpada e o João também é culpado. É... Então é uma coisa muito... E as pessoas... Por que não ficar em casa? Por que não se distanciar? Por que não usar a máscara? Gente, às vezes eu saio para rua quando eu preciso sair, porque eu não estou saindo para nada. Eu estou dentro de casa desde quando está no lockdown. Saio, sim, para ir no mercado a cada 15 dias comprar o mínimo, porque não dá pra comprar quase nada porque cada dia que você vai lá os preços estão maiores mais um assunto pra gente poder falar aqui no nosso podcast então como eu falei, esse assunto pandemia e esse assunto é, é, envolve muita coisa então desculpa meio a, a minha, minha atrapalhação hoje tá? É, não vou falar que ah, vai ser um podcast uma coisa bem profissional barará. vai ser um, tipo um bate-papo como se a gente estivesse conversando e ainda quero ter nesse, no podcast participação de pessoas de amigos, de pessoas para poder compartilharmos e, e abordarmos diferentes assuntos então assim eu saio, eu vejo as pessoas com máscara embaixo do nariz, com máscara no queixo, com máscara no cotovelo sem máscara falou, não é pra ir no mercado é mais de uma pessoa tipo, ah, vai o pai e a mãe, vai duas pessoas da mesma família, se não é pra ir, não é pra ir, mas de pirraça, as pessoas vão, vai o, o pai, a mãe, vizinho, cachorro, periquito, papagaio, coelho, calupsita, vai a família inteira, pra quê? Não é pra fazer aglomeração, aí negro tá fazendo festa, escondida, para Pra quê? tá indo na porta de, de, de fazer manifestação porque é o meu comércio, porque a gente precisa trabalhar, pra que você tá indo fazer muvuca, aí depois vai na saúde porque contamina com o vírus ou qualquer outra caralhada toda <coughs> ai porque não tem suporte na saúde ai porque não tem não sei o que se não é pra ir porque não tá tendo, você vai lá fazer o que você tá indo, você quer se cuidar Uai, você não tava preocupado o dia que você tava lá fazendo muvuca. Agora você tá preocupado porque você pegou o vírus e não tem um leito para você ou pro seu parente, seu vizinho deitar, se cuidar. Então a culpa é de quem? A culpa é do governo? Não. Os governos mundiais estavam preparados para essa pandemia com medicação, com alimento, com o raio que for não, não tinha um dia programado, tipo, olha, março de 2020 vai acontecer, não, então a questão de adaptação, de mudanças, os governos, cada um está agindo de uma forma, tentando buscar formas, em vez de todos se unirem para buscar uma solução, não, virou uma briga de ego, um egocentrismo, político e um egocentrismo social. Muita gente tá reclamando, mas tá com a barriga cheia, tá com a dispensa cheia. Ai, ah, eu não tenho quase nada, mas você já viu que tem gente que não tem nada? Como eu vi no, no, em um dos jornais aí, é, uma senhora abriu a geladeira e falou, eu não tenho nada tinha água e uma assadeira com feijão cozinhado congelado e falou que quando às vezes tinha três reais, entrava algum dinheirinho ia lá e comprava aqueles steaks de frango pra dividir entre os filhos só que ela não comia pra eles poderem comer e aí as pessoas são muito egocêntricas. O mundo hoje tomou uma forma é, ridícula. As pessoas tomaram uma forma ridícula. Hoje, se você critica o atual governo... Ah, então você é comunista? Você é petista? Não. Você às vezes só tem bom senso. Você às vezes só tem bom senso. As pessoas por preguiça de estudar aquilo que eu falo. É, foi dito por um grande uh, uh, filósofo, historiador, filósofo, né? Um grande pensador de sua época. Maldita será a hora que a tecnologia tomar conta do mundo. Os cérebros vão ser perdidos. E realmente foi. As pessoas não se dizem às vezes cristãos, vamos falar cristão não é crente não, tá gente? Cristão é no, no modo geral, independente da religião. Só é cristão lá dentro da igreja, daquele templo, daquelas daquela, quatro paredes de concreto. Mas o templo verdadeiro, que é o corpo, é corrompido, é corrupto, é maldito, e esquecem de tudo, das principais Bases desse pilar Amor Respeito é, O respeito com o próximo Amar ao próximo e a si mesmo Esquece-se da educação E as pessoas mal sabem hoje O sentido da vida Então eu digo São falsos cristãos Lá dentro, o pastor ou o padre ou o babalorixá ou o mestre, o sacerdote fala, tenta explicar né, alguma coisa do evangelho, alguma coisa assim a respeito da religião, de cada um dentro da sua qual. E todo mundo diz amém, axé, aleluia, glória, shalom. Só que lá fora chuta o cachorro, ofende o negro. Ofende o indígena, ofende e desfaz do mais pobre, fala mal dos outros, profanam, julgam. É o famoso sentar em cima do próprio rabo e falar do rabo alheio. Porra, será que é isso que Deus, um onipotente, criador de tudo, toda essa bagaça, é isso mesmo que ele está pregando, que ele pediu? Será que o amor... Cadê o amor ao próximo? O respeitar. Honrar pai e mãe, respeitar sua família. Cadê? Gente, são tantos pontos de interrogação, estão tantas coisas, que se a gente for aprofundar, a gente fica aqui um... Acho que até o final do ano falando. Então, esse primeiro podcast... É, Vamos lá, eu estou falando várias coisas... Que uma vai emendando na outra... Mas são vários temas para a gente poder estar tá abordando. Então, voltando lá... O porquê não se reinventar? O que te impede de te se reinventar? O de buscar o novo? Gente, muitas coisas que eu tenho visto aí... É... Pessoas que se reinventaram e hoje... Estão bem mais financeiramente falando. Vamos dizer. Com seu próprio negócio virtual. Com a sua loja virtual. Ou seu restaurante virtual. As suas vendas virtuais. E por que só reclamar e apontar? Por que só julgar? Já parou para pensar? Aí eu estou olhando para a televisão aqui. Ela está desligada, mas me veio um assim na cabeça ah, agora todo o povo fala ah, é, globo lixo globo bosta e que não sei o quê, metendo pau nos jornalistas mas, mas quando a Globo falava porque o jornalismo ele tá aí, ele não tá para apoiar a base nenhuma ele tá para defender o povo, é que nem eu falo eu não tenho partido de estimação nem político de estimação eu apoio o povo eu vou em favor do povo. Se o governo está fazendo algo legal para o povo, vamos aplaudir ele. Vamos... Por que não enaltecer aquela atitude? Agora, se o governo está fazendo algo que está prejudicando o povo, então vamos mostrar isso para o povo. Vamos buscar a fundo o que está acontecendo ali. Mas quando foi para falar mal do comunismo, quando foi para falar mal do PT, como o povo dizia, é oh, o PT, é oh, o PT, é oh, o PT. Só tem isso na cabeça, né? Não tem cérebro nenhum. Nunca estudaram história, nunca estudaram geografia, nunca estudaram políticas públicas, nunca foram para se informar de nada. Só sabem balbuciar as coisas e mugir. Aí ah, a Globo prestava... Quando o Moro começou a fazer aquele rebuliço lá atrás, todo, é não sei o que, aí depois que começou a apontar os erros do atual governo, agora é global lixo, né? Agora a imprensa é marrom, a imprensa é suja, como mesmo ontem na live o ilustríssimo presidente, que não foi, ele não se intitulou, tá? Ele tá lá dentro que o povo colocou, mas, que eu, né? mas enfim. Falou um tantas asneira, eu assim, os 20 minutos que ele falou que me mandaram o link eu fui ver sem brincadeira, me deu ânsia de vômito de ver o despreparo mas também não tinha ninguém preparado, né aliás, até tinha mas, não tô aqui hoje pra falar de política e apontar ao, aos erros que erros existem muitos mas o porquê não se reinventar Fica aí um ponto de interrogação. O porquê é só criticar? E não fazer algo para mudar essa forma? Porque é mais fácil apontar. Tudo que sai da zona, da área de conforto do ser humano, tudo que é novo, assusta. Tudo que é diferente, assusta. Vou voltar, não vou voltar muito não nos anos, nas décadas, não. No século aí, mas... 1400 o ano de 1400 naquela época, não vivi lá mas estudei bastante é... tudo que era novo era considerado demônio porque uma pessoa fez uma reza um orou ali para um enfermo e ele se curou, vamos dizer assim ou usou uma, uma erva medicinal que naquela época ninguém conhecia-se muito mas tinha, alguns tinham conhecimento de um emplasto alguma coisa eram aprisionadas e queimadas esquartejadas, torturadas como bruxa em 1400 na Espanha é, se você era, não era a favor da religião verdadeira como eles diziam, que era o catolicismo Ainda é hoje, a Espanha é um país católico. que naquela época o Vaticano governava o mundo, vamos dizer assim. Ele sim, o Vaticano, era o, o principal governo do mundo. Se você tinha uma fé contrária, você... Estava lá reunido com um, dois, três, quatro, dez, não sei. Para louvar aquilo, encontrar a Deus de uma outra forma que não seja aquela, as pessoas eram mortas. Não importava se era mulher, criança, idoso, todo mundo era morto, queimados, vivos. E o que, que a população hoje, a nação mundial hoje, vamos dizer assim, a sua grande maioria faz? Não tá queimando as pessoas, mas não é uma tortura você julgar, você apontar, você criticar, você condenar. Não é a mesma coisa? Eu acho que sim, né? De uma outra forma. Ah, o Fernando vive bloqueado no Facebook, porque fala um monte de besteira, um monte de coisa. Tanta gente fala tanta besteira. E olha que eu fui bloqueado. Essa última vez eu fiquei indignado. Porque tinha comentários horrorosos. eu... Me bloquearam porque eu falei... Joga água neles. Bloquearam em discurso de ódio. Ai. Então, assim... O porquê não se reinventar? O porquê não sair da sua área, da sua zona de conforto? Você juntar os seus? E buscar uma solução, traçar uma estratégia? Isso tudo é marketing. Eu acho que quem tem empresa, independente a qual seja os donos, né, os sócios aí, enfim, tem que ter uma questão de logística, de marketing, de estratégia olha e se, nós estamos indo para esse caminho mas e se vem acontecer alguma coisa, não pensando em pandemias mas qualquer outro motivo o que podemos fazer para dar a volta em cima disso aqui e a gente não sair tão prejudicado, e a gente não prejudicar os nossos colaboradores. É questão de ter uma equipe. Mas não, hoje em dia as pessoas são egoístas. É o seu alto ego. Enquanto tá me satisfazendo, massageando, meu ego tá lindo. Ah, parou. Você não presta. Não tem o seu ego inflado. É triste. Ai, Fernando, nossa, mas e a, tem várias classes, eu digo assim, a classe, vamos falar, a classe artística, a classe dos cantores, que eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos, e graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos nesse meio. Mas muitos eu vi se reinventando, se reinventando para poder se manter de pé. E fazendo aquilo que gosta de uma outra forma também. De se reinventar. A gente quer que tudo isso passe. E vai passar, gente. Vai passar. Eu vos falo com prioridade. Porque vai passar. Tá, não está tão longe. Parece estar tão longe. Mas não está. Está próximo. Mas o mundo precisa mudar. A nossa nação brasileira precisa mudar também. Para que as coisas possam vir mudar e mudar e nos favorecer. É claro que isso não, a vida não vai voltar ao normal como era antes. Vai ser um novo normal diferenciado. Mas normal. É o que as pessoas não entendem. As pessoas têm medo do novo. Muito medo do novo. E a gente não pode ter esse medo do novo. A gente tem que arriscar. Pelo certo ou pelo errado, a gente tem que arriscar. E se a gente errar, a gente tem que aprender com esse erro, tipo assim, ó, não posso mais dessa forma que eu vou errar. E buscar a forma certa. Mas não ficar se guiando por egocentrismo, se guiando por pessoas que não têm conhecimento, que desafiam o certo. Gente, nós já batemos mais de 400 mil mortos. Um vírus novo, ninguém cura ele assim, da noite para o dia. É uma coisa diferente. Então eles não começaram a estudar? É o que as pessoas têm que fazer, é se informar, buscar informação. Informações verídicas e não machismo. Hoje em dia, vou usar um termo que eu uso sempre, muita gente pau no cu. Muita gente sem caráter, sem vergonha que usam e se beneficiam disso pra gerar esse monte de pontos de interrogação, esse monte de dúzia, hoje, hoje se chama fake news, pra assustar as pessoas. As pessoas não sabe nem, vamos dizer assim, conjugar o verbo ser. É foda, cara. O mundo tomou uma proporção escrota de pessoas escrotas. Gente, já desfiz muita amizade, viu? De rede social, de pessoalmente também, de me afastar. que não rola. Ai, ah, é porque você não compactua com o novo? Não, não é que eu não compactuo com o novo. Eu compactuo com a verdade, então eu vou buscar em conhecimento. Se a pessoa tá falando o oh, certo, vamos discutir, vamos, né, vamos aprender. Agora, nego tá falando bobagem, besteira aí, desafiando a medicina, a ciência, porra, não dá, né? Põe a mão na consciência. Claro que um bar, vamos lá, voltando lá no Se Reinventar, claro que um bar, eu, por ser chefe de cozinha, ser professor de gastronomia, hoje não atuo mais na área, mas tenho essa formação, vamos dizer assim, um bar ou um restaurante vamos falar de bar é... o que dá comida, dinheiro num bar é... é a comida não é bebida, a bebida se autopaga claro que aí vai as pessoas, vai aquela galera, aquela movimentação em parará, e divulga é questão de divulgação, de chamar mais gente aí tem um, um sonzinho ao vivo ali, uns paranauê e nananã ah, mas o bar agora mais parou como é que a gente faz? uai, você não tem um cardápio? Delivery iPod, né? É o iPod, não falo iFood, é iPod. Que tem hora que o iPod fode, fode mesmo, viu? Mas tem iFood, tem outras coisas aí, não tô fazendo propaganda. Não, tem diversos. Se reinventa, faça kits, combos. Ah, mas e os cantores? Gente, eles estão fazendo live. A torta à direita tem projetos e projetos aí aí só eu mesmo já assisti umas par de vezes em casa. Tudo tem uma forma, tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. Se não tiver solução, são poucas as coisas que não têm solução, mas muitos têm. Vamos buscar meios e alternativas. Ah, mas como que eu vou pagar o aluguel do lugar que eu preciso lá tal? Aí é outra questão, é outro ponto. É a questão da administração, administração financeira. Porque muitos... Eu, eu trabalhei em muitos restaurantes, dei muita consultoria de bar e restaurante, que eu chegava no proprietário, na reunião, e falava assim, vamos lá, é, me apresenta o seu livro caixa. O que você tem de fundo de reserva? Não, não tem. Tá Uai, como assim? Ah, eu trabalho com que... Mas, peraí. o quê? Mas, espera aí. seu estabelecimento bomba. Vende bastante. Você paga, você... e aí e, e tá, você não tem a reserva para uma emergência, alguma coisa? Você conta com o ovo antes do cu da galinha? Né? É, é, então, assim, muitos que fecharam... Né? Faltou um pouquinho de administração. Claro, já está indo para um ano, um ano e meio. Quem tem dinheiro guardado para um ano e meio? Não, mas não é para um ano e meio. É para você se reinventar buscar uma alternativa. Você pode ter fechado hoje, mas você pode ter sua cozinha em algum outro lugar com seu CNPJ, você trabalhando, você vendendo o, o, o seu cardápio. Quando tudo voltar, aí você busca o seu ponto novamente comercial porque ninguém Sim. vai alugar. Porque não pode abrir. Quem vai alugar pra mão fazer o quê? Ah, mas aí o proprietário do, 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 do local vai também. Mas é quem é proprietário. Desses, no, proprietário, eu trabalho tanto. Hoje eu tô no ramo imobiliário. É, não tem só aquilo de fonte de renda, tá? A gente não pode pensar. A gente tem que pensar no outro sim. Mas a gente não pode pensar no outro como se fosse nós. Será que deu pra entender ou ficou confuso? Vamos lá. Quem tem pontos comerciais, casas de alocação, essas coisas, claro que tem aquilo de renda, tudo, mas ele não nasceu com aquela renda. Com aquilo. Ela veio de alguma outra forma. Conquista, herança, sei lá. E essas pessoas geralmente não são pessoas pobres. Não vou dizer que é miserável, mas não são pobres. Não são ricos, mas também não são pobres. Ah, mas ele vai... Não. Sem pensar em você. No seu bolso, no seu... Onde dá pra você. Mas você tem um cardápio, venda ele. acha uma forma. Ah, mas não dá pra vender o cardápio todo? Três, quatro... Os melhores e vai renovando. Entendeu? Então é uma questão de se reinventar. É esse o fundo de caixa que eu falo, que tem a reserva que eu. Porque o estabelecimento tem que te dar lucro. Não é porque ele faturou 10 mil na noite, você pagou seus funcionários e, olha, vamos lá, ele faturou 50 mil no mês, aí você pagou seus funcionários, tirou, né? Pagou as despesas tal, sobrou 20 mil esses 20 mil é seu não, você tem que ter um salário compatível e o, o resto é do estabelecimento isso é colocado num fundo de caixa num, num fundo de aplicação sei lá para que numa eventual emergência você tenha onde recorrer isso é a administração Alguns, muitos lugares, quando eu oferecia, né, o meu trabalho como consultor gastronômico, não só eu, como outros chefes de cozinha de São José do Rio Preto, as pessoas faziam um pouco caso, que a gente fala tudo isso. Mas isso não vem ao caso hoje, Vamos, estamos falando dos dois, reinventar-se. Eu hoje na minha área que eu estou trabalhando como corretor de imóveis, eu me reinventei, porque eu saí da gastronomia e fui para corretor de imóveis. É venda. Eu sempre fui ligado ao marketing, à venda, ao comercial. Eu estou me reinventando. Estou buscando alternativas de sobrevivência. Não é fácil. Não estou falando que é fácil em nenhum ramo, nenhum, em nenhuma profissão. É difícil sim. Mas tem solução e tem como se ganhar dinheiro. Ah, então você está ganhando horror. Estou nada. Porque está difícil para todo mundo. Mas eu estou tentando. Eu não estou parado. Como eu vejo muitos que não estão parados, mas eu vejo, em sua grande maioria, muitos, acomodados e só reclamando. A culpa é do Bozo, a culpa é do Dória, a culpa é do Edinho, a culpa é não sei quem, a culpa é da, 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 da Cuca, a culpa é da Carochinha. Não! A culpa é de todo mundo. Vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer pelo lado certo. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar conhecimento. As pessoas não têm mais essa questão de conhecimento. Elas não têm mais essa questão do conhecimento, de buscar o conhecimento. Mas buscar o conhecimento certo. Não é buscar fake news. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou agradecendo. Pedindo desculpas aí por algumas coisas, algumas falhas. Pelo tempo também. Pr prometo que os próximos serão menores. Vou, vou pautar. Hoje eu estou fazendo aqui sem pauta nenhuma. É... E sigam aí o meu podcast... Na, nas redes de streams, uma que tá aí é o Spotify. Divulga, compartilha se puder. Me mandem sugestões né, no meu direct do Instagram, uh, no Messenger do Facebook, quem tem meu WhatsApp. Me mandem sugestões. E aí uma vez por semana, vamos tentar, às vezes, mais de uma vez por semana, a gente falando aliás, nós irmos falando é, de outros assuntos, outras dificuldades, de, de alternativas, de políticas, de receitas também. Vou postar alguns podcasts aqui de receitas, ensinando a fazer a receita né, por áudio. É, e aí nós vamos conversando. E vamos nos mantendo informados, vamos nos distraindo... E vamos buscando um mundo melhor. Um grande beijo para vocês. Uma ótima tarde de sexta-feira. Bom final de semana. Que nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Universo, meu Pai algum, nosso Pai Oxalá, abençoe cada um. E nos dê aí alegria e nos dê a vitória. E vamos ter fé, porque falta fé. Isso vai passar. Um beijo para vocês. Olá gente, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Fernando Canevari, na boca do trombone. Galera, vamos lá. Tava aqui pensando desde ontem, como começar, qual assunto abordar. São vários assuntos hoje que a gente tem aí rolando no mundo, né? Em questão de política questão de pandemia, é, em tudo. A pandemia hoje, né, vamos dizer assim, é o top dos tops, depois aí a política, mas um liga no outro e tal, mas vamos falar um pouquinho aí dentro da pandemia, desse momento crucial que nós estamos vivendo, um momento é, muito rude, muito difícil, para muitas pessoas, para muitas empresas, né? Hoje a gente encontra um quadro é, muito grave no nosso país, né? Vamos e vamos falar daqui da nossa cidade, aqui de São José do Rio Preto, da onde eu estou. Mas que o que eu acho que está, acho não, né? Eu tenho certeza que isso está em todos os lugares. Muita gente parada, muita gente desempregada, né? Muitas empresas aí que baixaram suas portas, é, algumas por não se reinventar. Algumas empresas aí por não... Acabar se reinventando. Né? Algumas também porque não... O ramo não tem como... É, como se reinventar. E muita gente foi mandada embora. E dentro dessa classe operária, né? Vamos dizer assim... É... Muita gente passando necessidade, isso me corta o coração, isso me deixa muito entristecido, muito, 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 muito. É, tentando aí fazer algumas campanhas, alguma coisa para poder ajudar, para poder ajudar aqui na minha cidade. Eu sei que a vontade de muitos de ajudar. Mas a, e também muitos não podem Querem ajudar e não podem e, Então a gente vem sempre pedindo Às vezes já me falaram assim Ah, Fernando, você já não parou pra pensar Que às vezes as pessoas não ajudaram lá na vaquinha que você fez Ninguém falou nada, se manifestou Pelo simples fato das pessoas também não terem como ajudar aí eu parei e fiquei pensando falei, poxa, é porque hoje, atualmente no dia de hoje, tá a pessoa falar pra mim, Fer, me ajuda com 20 reais aí pra poder, né, a gente inteirar, fazer alguma coisa, eu não tenho mas eu vou atrás de dar um jeito de arrumar isso me, me dói muito sabe, porque eu já fiz várias campanhas de alimento não sou muito de ficar divulgando e sempre tive muita ajuda, mas a época era outra. Voltando como eu tava falando lá, que a gente vai falar. Eu, eu, eu vou falando, eu vou emendando uma coisa na outra aí, depois eu vou voltando. É... Voltando à questão do reinventar-se, muitas empresas não tem como se reinventar. Muitas empresas, até de alimentação, que tem como você se reinventar, não quiseram. Aí a culpa é de quem? A culpa é do governo? Ou a culpa... Quem tem a culpa? É muito fácil as pessoas só apontarem. É mais fácil... Né, hoje em dia... É, não só hoje Mas é, é mais fácil apontar Achar alguém para colocar a culpa Apontar o erro Ah, Hoje eu estou com a minha empresa fechada Por causa do governador Hoje eu estou com a empresa fechada Por causa do prefeito Estou com a empresa fechada por causa do presidente Não Não é só por isso É por causa de uma pandemia O governo tem sim sua parcela de culpa Municipal, estadual Principalmente o federal que é o que comanda tudo. E o governo federal, que eu falo, não é só executivo, não. É executivo, legislativo e judiciário. São os três poderes que, dentro da Constituição, das quatro linhas da Constituição, é, comanda, governa um país. O legislativo é escolhido pelo povo, o executivo é escolhido pelo povo, e o judiciário, ele é escolhido ali pelo executivo. Ele tem, né? E é o que maior tem poder. O, o judiciário hoje é, não hoje, mas desde quando se existe a democracia, mas ele é o poder que mais, ele o legislativo é o que mais manda e o, ju e o executivo só executa. O que o, o judiciário e o legislativo escreve. Porque se fosse só pro executivo mandar, então não seria uma democracia, seria não seria de eleições, não seria uma monarquia, ou uma ditadura, né? E muitos aí falam muita besteira. O governo tem sim a sua parcela de culpa em estarmos nessa situação. Mas o povo também tem a sua maior parte da culpa, porque o povo escolheu aqueles que estão lá em cima e que recebem altos, pompudos, salários, advindos do nosso bolso, advindos dos nossos impostos. O povo escolheu, agora o povo reclama que, ah, porque não comprou vacina, ah, porque não sei o quê, ah, porque ele falou que se quem quisesse... Vender vacina que viesse até mim, tá? Ele não é a, a Rainha Elizabeth, né? Porque lá já tem mais de 40 e poucos por cento da população vacinada e o Brasil somente 11. E ainda insistem em falar que o Brasil é o maior que tá vacinando. Eu não sei na onde, né? Só na cabeça de ovo desse povo. Nas cabeças de vento. É. Então, o seu comércio, a sua empresa, a sua vida não tá parada por culpa do governo. Mas também, por que culpa do povo? Uma, porque o povo não soube escolher. Não sabe escolher. Aliás, ah, é, sabe escolher nada, praticamente. É a minha opinião. Deixo bem claro aqui que é a minha opinião. Sei que muitos compartilham dela. Só que o povo também é culpado por quê? se todos os países que está dando certo o distanciamento social o fique em casa só saia se necessário para trabalhar, então se você tem que sair para trabalhar que você saia para trabalhar agora se a sua empresa parou, é problema dela não culpe não ache alguém para botar culpa todos são culpados todos não tem, ai a Maria não é culpado, culpado é o João não a Maria é culpada e o João também é culpado. É... Então é uma coisa muito... E as pessoas... Por que não ficar em casa? Por que não se distanciar? Por que não usar a máscara? Gente, às vezes eu saio pra rua quando eu preciso sair, porque eu não estou saindo pra nada. Eu estou dentro de casa desde quando está no lockdown. Saio, sim, para ir no mercado a cada 15 dias comprar o mínimo, porque não dá pra comprar quase nada porque cada dia que você vai lá os preços estão maiores mais um assunto pra gente poder falar aqui no nosso podcast então como eu falei, esse assunto pandemia e esse assunto é, é, envolve muita coisa então desculpa meio a, a minha, minha atrapalhação hoje tá? É, não vou falar que ah, vai ser um podcast uma coisa bem profissional vai ser um, tipo um bate-papo como se a gente estivesse conversando e ainda quero ter nesse, no podcast participação de pessoas de amigos, de pessoas para poder compartilharmos e, e abordarmos diferentes assuntos. Então assim, eu saio, eu vejo as pessoas com máscara embaixo do nariz, com máscara no queixo, com máscara no cotovelo, sem máscara. Falou, não é para ir no mercado é mais de uma pessoa. Tipo, ah, vai o pai, a mãe, vai duas pessoas da uma família. Se não é pra ir, não é pra ir. Mas de pirraça, as pessoas vão. Vai o, o pai, a mãe, vizinho, cachorro, periquito, papagaio, coelho, calupcita. Vai a família inteira. Pra quê? Não é pra fazer aglomeração. Aí nego tá fazendo festa escondida. Pra quê? tá indo na porta de, de, de fazer manifestação, porque é o meu comércio, porque a gente precisa trabalhar pra quê você tá indo fazer muvuca aí depois vai na saúde, porque contamina com o vírus ou qualquer outra caralhada toda <coughs> ai porque não tem suporte na saúde, ai porque não tem não sei o que se não é pra ir porque não tá tendo, você vai lá fazer o quê você tá indo, você tem a se cuidar Uai, você não estava preocupado o dia que você estava lá fazendo muvuca. Agora você está preocupado porque você pegou o vírus e não tem um leito para você, ou pro seu parente, seu vizinho deitar, se cuidar. Então a culpa é de quem? A culpa é do governo? Não. Os governos mundiais estavam preparados para essa pandemia com medicação, com alimento, com o raio que for não, não tinha um dia programado, tipo, olha, março de 2020 vai acontecer, não, então é uma questão de adaptação, de mudanças, os governos, cada um tá agindo de uma forma, tentando buscar formas, em vez de todos se unirem para buscar uma solução, não, virou uma briga de ego, um egocentrismo, e um egocentrismo social. Muita gente tá reclamando, mas tá com a barriga cheia. Tá com a dispensa cheia. Ah, eu não tenho quase nada, mas você já viu que tem gente que não tem nada? Como eu vi no, no, em um dos jornais aí: é, uma senhora. Abriu a geladeira e falou: Eu não tenho nada. Tinha água e uma assadeira com feijão cozinhado, congelado. E falou que quando às vezes tinha três reais, entrava algum dinheirinho. Ia lá e comprava aqueles steaks de frango pra dividir entre os filhos. Só que ela não comia pra eles poderem comer. E aí? As pessoas são muito egocêntricas. O mundo hoje tomou uma forma é, ridícula. As pessoas tomaram uma forma ridícula. Hoje, se você critica o atual governo... Ah, então você é comunista? Você é petista? Não. Você às vezes só tem bom senso. Você às vezes só tem bom senso. As pessoas, por preguiça de estudar, aquilo que eu falo, é, foi dito por um grande uh, uh, filósofo, historiador, filósofo, né? Um grande pensador de sua época. Maldita será a hora que a tecnologia tomar conta do mundo. Os cérebros vão ser perdidos. E realmente foi. As pessoas não. Se dizem, às vezes, cristãos, vamos falar cristão não é crente não, tá, gente? Cristão é no, no modo geral, independente da religião. Só é cristão lá dentro da igreja, daquele templo, daquelas daquela, aquelas quatro paredes de concreto. Mas o templo verdadeiro, que é o corpo, é corrompido, é corrupto, é maldito. E esquecem de tudo. Das principais. Bases desse pilar Amor Respeito é, O respeito com o próximo Amar ao próximo e a si mesmo Esquece-se da educação E as pessoas mal sabem hoje O sentido da vida Então eu digo que são falsos cristãos Lá dentro, o pastor, ou o padre, ou o babalorixá, ou o mestre, o sacerdote... Fala, tenta explicar né, alguma coisa do evangelho, alguma coisa assim... Respeito da religião, de cada um da, dentro da sua qual. E todo mundo diz amém, axé, aleluia, glória, shalom. Só que lá fora chuta o cachorro, ofende o negro ofende o indígena, ofende e desfaz o mais pobre, fala mal dos outros, profanam, julgam, é o famoso sentar em cima do próprio rabo e falar do rabo alheio, porra, será que é isso que Deus, o onipotente, criador de tudo, toda essa bagaça, é isso mesmo que ele está pregando, que ele pediu? Será que o amor. Cadê o amor ao próximo? O respeitar. Honrar pai e mãe. Respeitar sua família. Cadê? Gente, são tantos pontos de interrogação, estão tantas coisas. Que se a gente for aprofundar, a gente fica aqui um. Acho que até o final do ano falando. Então, esse primeiro podcast. É... Vamos lá, eu tô falando várias coisas Que uma vai emendando na outra Mas são vários temas pra gente poder estar tá abordando Então, voltando lá O porquê não se reinventar? O que te impede de te se reinventar? O de buscar o novo? Gente, muitas coisas que eu tenho visto aí é... Pessoas que se reinventaram E hoje... Estão bem mais financeiramente falando, vamos dizer, com seu próprio negócio virtual. Com a sua loja virtual, ou seu restaurante virtual, as suas vendas virtuais. E por que só reclamar e apontar? Por que só julgar? Já parou pra pensar? Aí eu tô olhando pra televisão aqui, ela tá desligada, mas... Me veio um assim na cabeça, ah, agora todo o povo fala ah, é Globo lixo, Globo Bosta e que não sei o que, metendo pau no jornalismo. Mas mas quando a Globo falava. Porque o jornalismo ele tá aí, ele não tá pra apoiar a base nenhuma, ele tá pra defender o povo, é que nem eu falo, eu não tenho partido de estimação, nem político de estimação. Eu apoio o povo. Eu vou em favor do povo Se o governo está fazendo algo legal para o povo Vamos aplaudir ele vamos... Por que não enaltecer aquela atitude? Agora, se o governo está fazendo algo que está prejudicando o povo, então vamos mostrar isso para o povo. Vamos buscar a fundo o que está acontecendo ali. Mas quando foi para falar mal do comunismo, quando foi para falar mal do PT, como o povo dizia, é o PT, é o PT, é o PT. Só tem isso na cabeça, né? Não tem cérebro nenhum. Nunca estudaram história, nunca estudaram geografia, nunca estudaram políticas públicas, nunca foram para se informar de nada. Só sabem ah, ah, ah", balbuciar as coisas e mugir. Aí ah, a Globo prestava... Quando o Moro começou a fazer aquele rebuliço lá atrás, todo, é, não sei o quê. Aí depois que começou a apontar os erros do atual governo, agora é global lixo, né? Agora a imprensa é marrom, a imprensa é suja. Como mesmo ontem na live, o ilustríssimo presidente, que não foi, ele não se intitulou, tá? Ele tá lá dentro que o povo colocou, mas que eu, né? Mas enfim. Falou um tantas asneira... Eu assim, os 20 minutos que ele falou Que me mandaram o link Eu fui ver Sem brincadeira Me deu ânsia de vômito De ver o despreparo Mas também não tinha ninguém preparado né? Aliás, até tinha Mas Não tô aqui hoje pra falar de política E apontar ao, aos erros Porque erros existem muitos Mas o porquê não se reinventar? Fica aí um ponto de interrogação. O porquê é só criticar e não fazer algo para mudar essa forma? Porque é mais fácil apontar. Tudo que sai da zona, da área de conforto do ser humano, tudo que é novo assusta. Tudo que é diferente assusta. Vou voltar, não vou voltar muito não nos anos, nas décadas não, no século aí, mas... 1400 o ano de 1400 naquela época, não vivi lá mas estudei bastante é... tudo que era novo era considerado demônio porque uma pessoa fez uma reza um orou ali para um enfermo e ele se curou, vamos dizer assim ou usou uma, uma erva medicinal que naquela época ninguém conhecia-se muito mas tinha, alguns tinham conhecimento De um implasto, alguma coisa Eram aprisionadas e queimadas espartejadas torturadas como bruxa Em 1400 na Espanha é, Se você era, não era a favor da religião verdadeira Como eles diziam, que era o catolicismo Ainda é hoje, a Espanha é um país católico. Porque naquela época o Vaticano governava o mundo, vamos dizer assim. Ele sim, o Vaticano, era o principal governo do mundo. Se você tinha uma fé contrária, você... Estava lá reunido com um, dois, três, quatro, dez, não sei. Para louvar aquilo, encontrar a Deus de uma outra forma que não seja aquela, as pessoas eram mortas. Não importava se era mulher, criança, idoso, todo mundo era morto, queimados, vivos. E o que, que a população hoje, a nação mundial hoje, vamos dizer assim, a sua grande maioria faz? Não tá queimando as pessoas, mas não é uma tortura você julgar, você apontar, você criticar, você condenar. Não é a mesma coisa? Eu acho que sim, né? De uma outra forma. Ah, o Fernando vive bloqueado no Facebook. Porque fala um monte de besteira, um monte de coisa. Tanta gente fala tanta besteira. E olha que eu fui bloqueado. Essa última vez eu fiquei indignado. Porque tinha comentários horrorosos. eu me bloquearam Porque eu falei, joga água neles Bloquearam em discurso de ódio Ai Então assim O porquê não se reinventar O porquê não sair da sua área, da sua zona de conforto Você juntar os seus E buscar uma solução Traçar uma estratégia Isso tudo é marketing eu acho que quem tem empresa Independente a qual seja Os donos, né, os sócios aí, Enfim Tem que ter uma questão de logística, de marketing De estratégia Olha, e se nós estamos Indo por esse caminho, mas e se Vem acontecer alguma coisa Não pensando em pandemias, mas qualquer outro motivo O que podemos fazer para dar a volta em cima disso aqui E a gente não sair tão prejudicado E a gente não prejudicar os nossos colaboradores. É questão de ter uma equipe, mas não. Hoje em dia as pessoas são egoístas. É o seu alto ego. Enquanto tá me satisfazendo, massageando, meu ego tá lindo. Ah, parou. Você não presta. Não tem o seu ego inflado. É triste. Ai Fernando, nossa, mas e a, tem várias classes. Eu digo assim, a classe, vamos a classe artística, a classe dos cantores que eu tenho muitos amigos, fiz muitos amigos e graças a Deus eu tenho amigos maravilhosos nesse meio. Mas muitos eu vi se reinventando, se reinventando para poder se manter de pé. E fazendo aquilo que gosta de uma outra forma também. De se reinventar. A gente quer que tudo isso passe. E vai passar, gente. Vai passar. Eu vos falo com prioridade. Porque vai passar. Tá, não tá tão longe. Parece estar tão longe. Mas não está. Está próximo. Mas o mundo precisa mudar. A nossa nação brasileira precisa mudar também. Pra que as coisas possam vir e mudar E nos favorecer É claro que isso não, a vida Não vai voltar ao normal como era antes Vai ser um novo normal Diferenciado, mas normal É o que as pessoas Não entendem As pessoas têm medo do novo Muito medo do novo E a gente não pode ter esse medo Do novo, a gente tem que arriscar Pelo certo ou pelo errado A gente tem que arriscar e se a gente errar, a gente tem que aprender com esse erro, tipo assim, ó, não posso mais dessa forma que eu vou errar. E buscar a forma certa. Mas não ficar seguindo por egocentrismo, seguindo por pessoas que não tem conhecimento, que desafiam o certo. Gente, nós já batemos mais de 400 mil mortos. Um vírus novo, ninguém cura ele assim, da noite para o dia. É uma coisa diferente. Então eles não começaram a estudar. É o que as pessoas têm que fazer: é se informar, buscar informação. Informações verídicas e não machismo. Hoje em dia, vou usar um termo que eu uso sempre: muita gente pau no cu. Muita gente sem caráter, sem vergonha que usam e se beneficiam disso pra gerar esse monte de pontos de interrogação esse monte de dúvidas hoje, hoje se chama fake news pra assustar as pessoas as pessoas não sabem nem, vamos dizer assim conjugar o verbo ser é foda, cara o mundo tomou uma proporção escrota de pessoas escrotas gente, já desfiz muita amizade viu, de rede social de pessoalmente também de me afastar que não rola ai ah, é porque você não compactua com o novo, não, não compactuo com o novo, eu compactuo com a verdade, então eu vou buscar em conhecimento se a pessoa tá falando ou oh, certo, vamos discutir vamos, né, vamos aprender Agora, nego tá falando bobagem, besteira aí, desafiando a medicina, a ciência? Porra, não dá, né? Põe a mão na consciência. Claro que um bar, vamos lá, voltando lá no Se Reinventar. Claro que um bar, eu por ser chefe de cozinha, ser professor de gastronomia, hoje não atuo mais na área, mas tenho essa formação, vamos dizer assim, um bar ou um restaurante, vamos falar de bar, é... o que dá comida, dinheiro num bar é... é a comida, não é bebida, a bebida se autopaga. Claro que aí vai as pessoas, vai aquela galera, aquela movimentação, e parará, e divulga, é questão de divulgação, de chamar mais gente, aí tem um, um sonzinho ao vivo ali, uns paranauê, e nananã. ah, mas o bar agora mais parou, como é que a gente faz? Uai, você não tem um cardápio? Delivery, iPod. Né? É o iPod, não falo iFood, é iPod. Porque tem hora que o iPod fode, fode mesmo, viu? Mas tem iFood, tem outras coisas aí, não tô fazendo propaganda não. Tem divers Se reinventa. Faça kits. Combos. Ah, mas e os cantores? Gente, eles estão fazendo live. A torta à direita, tem projetos e projetos aí aí. Só eu mesmo já assisti umas par de vezes em casa. Tudo tem uma forma. Tudo tem um jeito. Tudo tem uma solução. Se não tiver solução, são poucas as coisas que não tem solução, mas muitos têm. Vamos buscar meios e alternativas. Ah, mas como que eu vou pagar o aluguel do lugar que eu preciso lá tal? Aí é outra questão, é outro ponto. É a questão da administração, administração financeira. Porque muitos... Eu, eu trabalhei em muitos restaurantes, dei muita consultoria de bar e restaurante. Que eu chegava no proprietário, na reunião e falava assim... Vamos lá, é, me apresenta o seu livro caixa. O que você tem de fundo de reserva? Não, não tem. Tá Uai, como assim? Como assim? Ah, eu trabalho com o que? Mas peraí. O seu estabelecimento bomba. Vende bastante. Você paga. Você... E, e, e tá, você não tem a reserva? Para uma emergência, alguma coisa? Você conta com o ovo no... antes do cu da galinha? Né? É, é... Então, assim. Muitos que fecharam. Né? Faltou um pouquinho de administração. Claro, já está indo para um ano, um ano e meio. Quem tem dinheiro guardado para um ano e meio? Não, mas não é para um ano e meio. É para você se reinventar. Buscar uma alternativa. Você pode ter fechado hoje, mas você pode ter sua cozinha em algum outro lugar com seu CNPJ, você trabalhando, você vendendo o, o, o seu cardápio. Quando tudo voltar, aí você busca o seu ponto novamente comercial, porque ninguém vai alugar porque não pode abrir quem vai alugar pra mão fazer o quê? Ah, mas aí o proprietário do, 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 do local vai também. Mas é quem é proprietário. Desses, não, proprietário, eu trabalho também. Hoje eu tô no ramo imobiliário. É, não tem só aquilo de fonte de renda, tá? A gente não pode pensar. A gente tem que pensar no outro sim. Mas a gente não pode pensar no outro como se fosse nós. Já que deu pra entender, eu ficou confuso. Vamos lá. Quem tem pontos comerciais, casas de alocação, essas coisas, claro que tem aquilo de renda, tudo, mas ele não nasceu com aquela renda. Com aquilo. Ela veio de alguma outra forma. Conquista, herança, sei lá. E essas pessoas geralmente não são pessoas pobres. Não vou dizer que é miserável, mas não são pobres. Não são ricos, mas também não são pobres. Ah, mas ele vai... Não. Você tem que pensar em você. No seu bolso, no seu... Onde dá pra você. Mas você tem um cardápio, venda ele. Acha uma forma. Ah, mas não dá pra vender o cardápio todo? Três, quatro... Os melhores e vai renovando. Entendeu? Então é uma questão de se reinventar. É esse o fundo de caixa que eu falo, que é a reserva que eu. Porque o estabelecimento tem que te dar lucro. Não é porque ele faturou 10 mil na noite, você pagou seus funcionários. E olha, vamos lá, ele faturou 50 mil no mês, aí você pagou seus funcionários, tirou, né? Pagou as despesas tal, sobrou 20 mil esses 20 mil é seu não, você tem que ter um salário compatível e o, o resto é do estabelecimento isso é colocado num fundo de caixa num, num fundo de aplicação sei lá para que numa eventual emergência você tenha onde recorrer isso é administração Alguns, muitos lugares, quando eu oferecia, né... O meu trabalho como consultor gastronômico... Não só eu, como outros chefes de, chef de cozinha de São José do Rio Preto. As pessoas faziam um pouco caso. Porque a gente fala tudo isso. Mas isso não vem ao caso hoje. Vamos, estamos falando dos dois. Reinventar-se. Eu, hoje, na minha área que eu estou trabalhando como corretor de imóveis... Eu me reinventei, porque eu saí da gastronomia e fui para corretor de imóveis... É venda. Eu sempre fui ligado ao marketing, à venda, ao comercial. Eu estou me reinventando. Estou buscando alternativas de sobrevivência. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Em nenhum ramo, nenhum. Em nenhuma profissão. É difícil sim. Mas tem solução e tem como se ganhar dinheiro. Ah, então você tá ganhando horror. Estou nada porque tá difícil pra todo mundo mas eu tô tentando eu não tô parado como eu vejo muitos que não estão parados mas eu vejo em sua grande maioria muitos acomodados só reclamando a culpa é do Bozo, a culpa é do Dória a culpa é do Edinho, a culpa é não sei quem a culpa é da, 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 da Cuca a culpa é da Carochinha. não, a culpa é de todo mundo Vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer pelo lado certo. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar conhecimento. As pessoas não têm mais essa questão de conhecimento. Elas não têm mais essa questão do conhecimento, de buscar o conhecimento. Mas buscar o conhecimento certo. Não é buscar fake news. Bom, eu vou ficando por aqui... Vou agradecendo, pedindo desculpas aí por algumas coisas, algumas falhas, pelo tempo também, prometo que os próximos serão menores, vou, vou pautar, hoje eu tô fazendo aqui sem pauta nenhuma, é... e sigam aí o meu podcast na, nas redes streams, uma que tá aí é o Spotify, divulga, compartilha se puder, me mandem sugestões, né, no meu direct do Instagram, uh, no Messenger do Facebook, quem tem meu WhatsApp, me mandem sugestões, e aí uma vez por semana, vamos tentar às vezes mais de uma vez por semana, a gente ir falando, aliás, nós irmos falando, é... De outros assuntos, outras dificuldades, de, de alternativas, de políticas, de receitas também. Vou postar alguns podcasts aqui de receitas, ensinando a fazer a receita né, por áudio. É... E aí nós vamos conversando. E vamos nos mantendo informados, vamos nos distraindo. E vamos buscando um mundo melhor. Um grande beijo pra vocês, uma ótima tarde de sexta-feira, bom final de semana. Que nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso universo, meu Pai algum nosso Pai Oxalá, abençoe cada um. E nos dê aí a alegria e nos dê a vitória. E vamos ter fé, porque falta fé, isso vai passar. Um beijo pra vocês.